0: Business Angel Talk mit David Rothard. Mein Name ist David Rothard. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo, ich freue mich heute, Maximilian Hochreuter hier äh, mit mir im Gespräch zu haben. Vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit nimmst. Ganz kurz zu dir, aber du stellst dich, glaube ich, gleich nochmal besser selber vor. Du bist Pilot und investierst in Startups, also eine spannende Kombination, wie ich finde. Magst du vielleicht nochmal kurz was zu dir selbst sagen?
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Freut mich sehr. Genau, ich bin Maximilian Hochreuter, geboren in Nürnberg, äh, habe mein Abitur 2007 gemacht und dann fiel für mich die Entscheidung, ob ich quasi eher Richtung elterlicher Betrieb zu übernehmen gehe oder der im Bereich Metallbau angesiedelt ist oder ob ich quasi ähm, mich anders orientiere und ich habe dann erstmal angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, habe mich aber dann parallel ähm, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zur Eignung für den Verkehrsflugzeugführer, also für den Piloten, angemeldet und äh, weil man da ja auch relativ wenig, äh, es kommen nur ca. 5 bis 8 Prozent da durch, äh, habe ich parallel weiter studiert, habe dann aber das Glück gehabt, dort angenommen worden zu sein und bin dann letztendlich dort an die Flugschule gegangen und äh, seit 2011 bin ich jetzt aktiver Pilot. Und... Ich habe mich halt schon früh damit beschäftigt, auch ähm, mich am Unternehmertum zu interessieren. habe jetzt zwar kein eigenes Unternehmen aufgebaut, aber durch den elterlichen Betrieb weiß ich schon, wo die Nach- und Vorteile des eigenen Unternehmens sind, auf jeden Fall.
0: War das denn damals eine schwierige Entscheidung für dich? Also zum einen äh, erstmal die Entscheidung, nicht den elterlichen äh, Betrieb zu übernehmen und zum anderen dann äh, Pilot zu werden. Also... ähm, ja, war, das, war das etwas, über das du lange
1: nachgedacht hast? Äh, tatsächlich nein. Ich hatte schon immer relativ früh ähm, den Wunsch, Pilot zu werden. Ich reise sehr gern, muss ich auch sagen. Und klar, als Pilot reist man auch viel, auch wenn teilweise die Aufenthalte kurz sind. Aber äh, die fremden Kulturen kennenzulernen, macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ähm, den elterlichen Betrieb nicht zu übernehmen, äh, war vielleicht auch deswegen, weil man hat natürlich als Unternehmer schon auch sehr viel Stress. Den hat man bei uns im Cockpit teilweise, je nach Fluglage, schon auch. Aber letztendlich, wenn der Flug abgeschlossen ist und man geht zurück ins Terminal quasi, dann ist quasi die Arbeit erledigt und dann gibt es an dem Tag auch nichts mehr zu tun. Das ist beim Unternehmer natürlich schon anders. Da nimmt man eigentlich immer was mit nach Hause und ärgert sich vielleicht auch mal eine Nacht drüber. Das macht man vielleicht bei Pilot auch mal, aber... Äh, für mich äh, war eigentlich schon der Wunsch relativ früh da. Jetzt ist es ja so, ich selber habe das äh, Fliegen
0: ja nur als Passagier erlebt. Und das ist ja immer spannend. Ich glaube, für viele Menschen, ähm, wie da, läuft das eigentlich äh, in so einem Cockpit ab? Was macht man eigentlich als Pilot? Worauf kommt
1: es da an? Ja, als Pilot muss man unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Das ist, die meisten denken eigentlich nur, Geht nur ums Fliegen als Pilot. Man muss ein guter Pilot sein und perfekt sein im Fliegen. Aber es sind eigentlich schon auch noch andere wichtige Komponenten, die dazukommen. Also ich würde mal sagen, so ein Drittel, ja, ist das Fliegen, dass man halt die Skills hat und das Flugzeug sicher beherrscht. Das kann man sich aber vorstellen wie beim Autofahren. Wenn man jetzt zehn Jahre fliegt, dann hat man so ein bisschen ein Hosenbodengefühl und weiß eigentlich, ja, okay, man ist immer quasi genügend vor dem Flugzeug mental, dass man weiß, okay, was man jetzt machen muss. Ähm, Der andere Aspekt ist natürlich äh, die Sozialkompetenz quasi zwischen uns im Cockpit und zwischen dem Cockpit und der Kabine letztendlich auch, Ähm, weil ich natürlich ähm, Sachen auch im Cockpit mit Kollegen ansprechen muss, wenn zum Beispiel ein Anflug, ähm, sage ich mal, äh, abgebrochen werden muss oder wenn zum Beispiel andere Gefahrenlagen sind und man dies bespricht, dann muss man natürlich den richtigen Communication Skills haben, dass der andere das aufnehmen kann und dass man auch versteht, dass er es das jetzt gerade aufnehmen kann und nicht beschäftigt ist mit anderen Sachen. Und letztendlich natürlich auch die Kommunikation mit der Kabine ist wichtig für uns, weil äh, die Kabinenkollegen quasi nicht nur für den Service natürlich zuständig sind, sondern auch für Sicherheit an Bord sorgen, was äh, Zum Beispiel im Falle einer Brandbekämpfung wichtig wäre, dass man sich da auf die Kollegen vertrauen kann. Und der letzte Aspekt ist auch das Technische, dass man natürlich weiß, okay, wie ist das Flugzeug aufgebaut und auch da genügend Hintergrundwissen hat. Und letztendlich auch, dass man sich an Verfahren, Verfahren hält, also der Flugzeughersteller tut für einen Flugzeugtyp immer ein bestimmte Verfahren vorschreiben und an die muss man sich sehr detailgetreu halten. Das ist wichtig zum einerseits, um keinen Fehler zu machen und zur anderen Seite auch, um quasi dort rechtlich abgesichert zu sein, dass man, wenn man was anderes machen würde und es würde zu einem Unfall kommen, dann wäre man natürlich selbst dran schuld, wenn man sich daran gehalten hat. Ähm, Letztendlich, was natürlich auch wichtig ist, wir fliegen durch verschiedene Länder. Wenn man jetzt irgendwie Richtung Asien fliegt, dann passiert man fünf, sechs, sieben Länder und jedes Land hat eigene Vorschriften und auch die muss man quasi sich vorher verinnerlichen, muss wissen, was man im jeweiligen Land zu tun hat. Auch das kommt quasi noch hinzu, also quasi auch wieder so eine rechtliche Komponente, dass man weiß, okay, in diesem Land darf ich jetzt das machen, in dem anderen Land darf ich es nicht machen vielleicht.
0: Ja, ich finde es sehr interessant. Du hast mich auch direkt erwischt, weil ich habe auch gedacht, als Pilot muss man vor allem gut fliegen können. Und jetzt hast du ja den, ja, den Bereich Kommunikation aufgeworfen, also du ja von Kommunikationsskills gesprochen. Da fällt mir natürlich direkt ein, die Parallele zum Unternehmertum, zu, zum Startup, würdest du das vergleichen und worauf kommt genau an, also welche Art von Kommunikationsskills braucht man? Ist das einfach sehr präzise äh, Anweisungen geben zu können oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Ja, es hängt auch da etwas von der Situation ab. Äh, Auf der einen Seite quasi, wenn wir jetzt im Anflug sind, dann ist direkte Kommunikation wichtig, dass wir sagen zum Beispiel, okay, ähm, wir sagen nicht, mach jetzt mal bitte das Fahrwerk runter, sondern wir sagen Gear Down. Also quasi ganz einfach, dass da keine... ähm, Missverständnisse entstehen. Und natürlich im Reiseflug ähm, haben wir mehr Zeit und wenn es jetzt zum Beispiel eher um operationelle Sachen geht, wo man sich Zeit nehmen kann, da muss ich natürlich versuchen, meine Kollegen zu überzeugen, sage ich mal von meiner Meinung, muss aber natürlich auch die Argumente von meinen Kollegen beachten und äh, eventuell mit in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Das ist ganz wichtig. Und letztendlich äh, auch gegenüber der Kabine, dass man äh, quasi nicht von oben nach unten guckt, von der Hierarchie, sondern quasi, dass man sagt, ähm, wir sind ein Team, das kann man sich eigentlich auch gut vorstellen. Jeder Flug quasi beginnt mit einem neuen Team. Also wir sind niemals die gleichen äh, Kollegen, die es wäre ein Zufall, die dann wieder auf einen neuen Flug gemeinsam gehen. Und natürlich hat man da auch unterschiedliche Charaktere und die muss man quasi im Teambuilding zusammenfassen, sodass jeder sich quasi mitgenommen fühlt und ähm, sich dann auch traut, Sachen anzusprechen, die vielleicht für den Flug äh, sicherheitsrelevant sind.
0: Ja, ich finde das hochinteressant. Ich glaube, dieses Thema Kommunikation in Teams ähm, ist natürlich auch in dieser ganzen Start-up-Unternehmenswelt, äh, glaube ich, in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Ja, das war glaube ich, früher eher so ein ja, etwas, was man halt getan hat. Aber mittlerweile ist das eine Fähigkeit. Ja? Menschen, die sehr gut kommunizieren können, ähm, schaffen es ja vielleicht auch anders, Teams einzubinden und zu motivieren. Ist das etwas, was du im Speziellen geübt hast? Denn ähm, ich stelle es mir so ein bisschen so vor, um da natürlich auch ein gewisses Vorurteil vielleicht oder Stereotypen zu bedienen. Ähm, man hat ja manchmal den Eindruck, dass sehr technikaffine Menschen eher, ja, was sozusagen den Soft-Skill-Bereich sind, andere mitzunehmen, sehr stark zu kommunizieren, eher da nicht so ausgeprägt sind. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein gewisses Vorurteil. Das streue ich mal bewusst ein. Würde mich interessieren, ob du das von Hause aus immer konntest oder trainiert
1: hast. Ähm, ich würde es mal vorwegnehmen. Also als Pilot muss man eigentlich ein guter Allrounder sein. Man muss nirgendwo perfekt und exzellent sein, aber man muss quasi alle Eigenschaften mitbringen. Und darf, sage ich mal, in einer Eigenschaft keine ausgeprägte Schwäche haben. Deswegen denke ich mal schon, dass man durch diese Tests vorab quasi ähm, sicherstellt, dass es jeder die Grundfähigkeiten hat. Es gibt natürlich auch, es sind ja gibt ja unterschiedliche Pilotenausbildungen, äh, auch dort Lernfächer, wo man äh, solche Skills quasi ähm, beigebracht bekommt oder zumindest Hintergr- das Hintergrundwissen versteht, warum man es so machen sollte. Und auch da ist natürlich ganz interessant, wenn wir jetzt bei uns in Beruf gucken, ähm, wenn wir in andere Länder fliegen, da herrscht teilweise eine ganz andere Mentalität. Deswegen wäre es auch zum Beispiel interessant, manchmal in Start-ups, sage ich mal, in äh, China zu gucken oder auch in die USA. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, aber ich sage auch, ich finde es schon wichtig, dass äh, ein Startup quasi eine gute Führungskraft Stärke hat und Kommunikation aber so anwendet, dass quasi äh, das Team zusammen das Bestmögliche erreicht.
0: Ja, ich finde es eine ziemlich große Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, dass hier eigentlich tatsächlich oder du jedes Mal mit einem neuen Team antrittst mit sehr unterschiedlichen ähm, Kulturen, Backgrounds und der Art und Weise, wie man kommuniziert miteinander. Das ist ja sehr komplex. Also wir Gründer haben ja da eigentlich die das deutlich einfacher, dass unser Team natürlich sich mal verändert, aber nicht jeden Tag quasi. Das stelle ich mir schon als große Herausforderung vor. Kommen wir mal zu dem Thema Startup-Investing. Du bist ja Angel-Investor, auch im Companisto Angel-Club. Wie bist du denn zu dem
1: Angel-Investing überhaupt gekommen? Also durch den elterlichen Betrieb habe ich natürlich auch schon früh angefangen mich zu interessieren für Wirtschaftsdaten und hatte auch schon in den in der Schule an den ersten quasi Aktienspielen damit gemacht oder quasi Börsenspiel hieß das ja damals noch und dadurch kam ich eigentlich relativ früh in Richtung Aktienfonds sage ich mal und ich habe dann sage mal mit 18 19 quasi ich Der Finanzmanager von meiner Oma durfte quasi die betreuen und habe dann erstmal gesehen, was für schlechte Produkte teilweise Banken ihren Kunden anbieten. Und dadurch kam ich dann mehr auf diese Schiene ITF. Und ich persönlich kam dann noch einen Schritt weiter Richtung äh, Startup-Investitionen. Und äh, ich habe mal geguckt, mein erstes Startup-Invest war tatsächlich äh, äh, deinbus.de. Das war damals, als die Deutsche Bahn quasi ein Monopol auf den Inlandsverkehr hatte quasi das Erloschen ist und äh, die Busunternehmen anfingen, quasi wie Pilze aus dem Boden zu schießen und die ersten Strecken zu bedienen und das war damals noch ein Nachrangdarlehen. Hat leider auch nicht geklappt, die Firma hat es leider nicht überlebt, hat sich dann anderer Marktteilnehmer durchgesetzt, aber es war dann das erste Mal dieses, okay, hat sich gut angehört, die Story, hat bloß leider nicht funktioniert. Und dann kam ich nach und nach, aber immer einen Schritt weiter und bin dann letztendlich auch bei Companisto gelandet und äh, Klar ähm, hat man natürlich hierbei den Vorteil, dass es eine Eigenkapitalbeteiligung ist. Das bieten natürlich äh, jetzt nicht jeder Markt an, vor allem auch ähm, mit den Investitionssummen, die halt, sage ich mal, doch auch für den allgemeinen Bürger noch immer in einem angemessenen Rahmen
0: sind. Ja, jetzt ist ja ein Startup-Investment, ist ja ein Risiko, wie du das schon angesprochen hast. Ähm, das lässt sich nicht so planen, äh, wie sich die Company entwickelt. Es gibt die Chance auf eine hohe Rendite bei einer erfolgreichen Entwicklung, aber es gibt natürlich auch dieses Risiko des Totalverlustes. Du hast das ja erlebt mit deinem ersten Investment. Das wäre ja auch eine Weichenstellung gewesen oder eine Möglichkeit zu sagen, ich ich lasse das bleiben. Ja, es hat nicht geklappt. Äh, Ich lasse es bleiben, aber du hast ja jetzt weitergemacht und hast dann in, in mehr Startups investiert. Warum?
1: Also es ist so, wenn ich mir etwas angucke, tue ich mich meistens sehr tief reingraben und ich habe schon gewusst, was ich da mache, birgt ein hohes Risiko und äh, letztendlich klar hat man auch bei diesen Nachrangdarlehen eigentlich äh, viele Nachteile, was mir auch bewusst war. Es war damals natürlich auch etwas nur Spielgeld und wenig Investitionssumme Ähm, und für mich war das aber klar, okay, das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Und es war jetzt kein Grund zu sagen, ich höre jetzt damit auf. Und dann habe ich mich quasi halt äh, weiterentwickelt und habe äh, quasi zu den einzelnen Startups, in die ich investiere, mehr nachgeforscht und mache da auch quasi so, wende da ein Entscheidungsmodell an, das wir auch im Cockpit benutzen, um eine Entscheidung zu treffen, äh, das quasi sich beschäftigt mit den Fakten den Optionen, was das Unternehmen hat, Risiken. Und letztendlich dann entscheide ich auf den Basen, ob ich äh, in das Startup investiere oder nicht.
0: Das ist spannend. Also ich habe rausgehört bei dir, dass du aus deiner Erfahrung als Pilot letztendlich einen Tool oder einen Prozess, habe ich das richtig verstanden, äh, den ihr zur Entscheidungsfindung im, im Cockpit einsetzt auch anwendest, vielleicht ein bisschen abgewandelt auf deine Entscheidung, in welche Startups du investierst. Kannst du erklären ein bisschen genauer, worauf du da achtest und wie dieser Prozess funktioniert?
1: Also ich achte schon sehr auf das Gründerteam, Gründer-Team dass das stimmig ist und letztendlich auch da habe ich mich weiterentwickelt, dass es schwierig ist, wenn es nur ein Gründer ist, der quasi die meisten Anteile hält und quasi äh, sich dann vielleicht von Investoren oder von den anderen Mitgründern wenig sagen lässt, dass das manchmal vielleicht dann keine gute Kombination ist, weil wir zum Beispiel im Cockpit ja auch immer in der Regel zwei oder drei Piloten sind. Da ist natürlich auch eine Hierarchie in der Struktur, aber sie ist relativ klein. Und äh, das habe ich für mich mitgenommen, dass quasi das sehr wichtig ist, ein gutes Gründungsteam am besten, nicht eine Einzelperson. Ähm, dann letztendlich auch die Idee ist für mich wichtig, dass ich sage, okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich diese Idee am Markt durchsetzt und ähm, dass es jetzt zum Beispiel auch keinerlei zu viele Risiken gibt, dass es zu viele Nachahmer geben wird. Und letztendlich mache ich mir meistens wenn ich, bevor ich in ein Startup investiere, okay, was sind die Risiken, wie, wer könnte zum Beispiel auch in den Markt eintreten oder ist das Gründungsteam vielleicht nicht stark genug, dass es äh, das durchhält. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei uns in der fliegerischen Laufbahn, dass man da einen Entwicklungsprozess äh, einfach hat, dass man weiß, okay, man, man hat dafür vielleicht auch ein bisschen Gefühl und weiß, okay, ja, das ist vielleicht nicht so ein starke, starkes Startup, aber das äh, Letztendlich finde ich auch, es ist durchaus ein Thema, dass man sagen muss, das ist so ein bisschen, man muss sich entwickeln. Und ähm, das hat quasi sind die Hauptgründe für mich, in die jeweiligen Startups zu investieren.
0: Hast du denn bestimmte Bereiche oder Branchen, auf du, auf, in die du besonders gerne investierst, oder bist du da breit aufgestellt und guckst dir ähm, eigentlich alles an?
1: Ähm, ich bin schon etwas mehr technikaffin. Finde ist interessant, wenn die Startups neue Techniken entwickeln oder weiterentwickeln. Und letztendlich natürlich auch, ähm, wenn man künstliche Intelligenz ins Spiel bringt quasi. Und ähm, bin aber jetzt nicht auf eine Branche festgelegt. Also für mich hängt das echt immer auch ein bisschen mit der Idee zusammen, äh, wie stark die ist. Und ich muss auch sagen, ich habe schon ganz tolle Startups auch erlebt, die... ähm, eigentlich aufgrund von Corona jetzt Probleme hatten, am Markt sich zu entwickeln, weil es quasi deren Bereich direkt betroffen hat, aber dann andere Ideen ähm, entwickeln haben und trotzdem es geschafft haben, hohe Umsatzzahlen zu erreichen. Da habe ich dann doch teilweise echt positiv überrascht. Und das ist auch wieder sowas, so eine Stärke, mag ich einfach, weil das ist wie bei uns äh, im Cockpit. Wir haben in der Regel eigentlich immer einen Plan B, also quasi wir wissen schon okay wenn jetzt irgendwie was ist ein Fehler tritt auf und wir müssen landen okay wir wissen wir gehen dahin das ist vorher quasi schon mental hat sich das hat man das im Team zusammen besprochen wahrscheinlich dass man sagt okay ja wenn jetzt was ist dann müssen wir dahin und das finde ich immer schön wenn Unternehmer das auch umsetzen dass sie sagen okay ja vielleicht habe ich wenn es jetzt nicht klappt mit der Idee Plan B
0: ich finde es interessant, dass du ja viel aus deinem Berufsleben letztendlich mitnimmst an Erfahrungen, die dir dabei helfen, in Startups zu investieren. Jetzt hast du deine Technikaffinität und auch das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Ist das etwas, also die künstliche Intelligenz, hat die auch den Bereich des Fliegens, also dein Beruf schon sehr verändert oder hat es noch nicht Einzug ins Cockpit erhalten?
1: In der Fliegerei Es ist schon so, bis etwas die Marktreife erreicht, dauert es relativ lang. Also ich fliege momentan auf einem Flugzeug, das ist jetzt schon 25 Jahre alt und das war damals schon auch ein wahnsinniger technischer Fortschritt. Und jetzt, wenn man guckt, natürlich die heutige Generation Flugzeuge können noch viel mehr an, an Hilfssystemen, ähnlich wie beim Fahrzeug, dass man quasi einen Spurhalteassistent hat, hat man auch verschiedene andere Raffinessen jetzt in den neueren Flugzeugen, aber äh, es dauert schon lange, bis sich sowas durchsetzt. Und wenn man es jetzt zurückschaut, natürlich in die 50er Jahre, da war das Cockpit teilweise mit fünf Leuten besetzt. Ich denke schon, dass sich äh, dass sich da noch weiter vieles weiterentwickeln wird, dass vor allem auch vielleicht das ein cockpit kommt. Äh, Und letztlich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, bevor ich äh, dann irgendwann in Rente gehe, äh, dass es vielleicht auch wirklich äh, rein ferngesteuert ist oder äh, autonomes Fliegen. Letztendlich glaube ich, da wird es noch viele Schritte geben, die da kommen müssen. Man sieht es ja jetzt auch äh, bei den Autobauern, dass eigentlich das letzte i tüpfchen oben, quasi komplette Automation, doch sehr, sehr schwierig ist, diese letzten 10 Prozent umzusetzen. Und so wird es wahrscheinlich in der Fliegerei auch sein, könnte ich mir vorstellen, dass halt bei manchen Entscheidungen auch einfach vielleicht der Mensch bessere Entscheidungen trifft oder letztendlich auf seine Erfahrung äh, aufbauen kann.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch eine spannende Frage bei der, bei der ganzen Thematik künstliche Intelligenz und natürlich auch die Frage, welche Art von Daten werden dort eingespeist? Ja? Wie, wie ist die Qualität die, der Daten, die dort verwendet werden können und analysiert werden können. Jetzt, ähm, sagst so du ja auch vom, vom Thema Teambuilding gesprochen, ne? dass du eigentlich in jeder äh, neuen Flie- Flugrunde eine Art Teambuilding machst. Hast du eine spezielle Vorbereitung auf einen Flug oder ist das bei dir nach zehn Jahren Flugerfahrung so, dass du einfach weißt, okay, äh, morgen fliege ich halt?
1: Also eine spezielle Vorbereitung zum Teambuilding mache ich nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Letztendlich den Flug vorbereiten mache ich schon, quasi von zu Hause, dass man sich Sachen nochmal anguckt, Wetterdaten. Aber ja, nach zehn Jahren Teambuilding ähm, äh, weiß man eigentlich schon, wie man im Briefing auftritt und letztendlich auch gegenüber der Kabine kommuniziert. Aber es gibt natürlich auch immer wieder mal Situationen, wo neuerungen sind äh, oder letztendlich auch zum beispiel probleme mit passagieren auftreten jetzt zum beispiel dass jeder eine maske tragen muss das ist manchmal auch manchen passagieren nicht so leicht äh, ja sag ich mal zu vermitteln oder sie sehen es teilweise auch anders ähm, äh, und da kommen auch immer wieder neuerungen auf uns zu die wir halt vorher so nicht gekannt haben und darauf muss man sich eher vorbereiten dass man sagt okay wie gehe ich jetzt mit dieser situation um
0: ja, ich glaube, in dieser Flexibilität äh, auf ja, Veränderungen eingehen zu können, da gibt es, glaube ich, eine große Parallele äh, bei den Unternehmen, gerade bei den Jungen. Bei euch ist es natürlich noch ein bisschen entscheidender, weil es geht um Menschenleben. Das ist ja in der Regel bei Startups nicht der Fall. Also schon auch ein hoher Druck, die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt äh, gibt es ja verschiedene Motivationen, warum jemand in Startups investiert. Ja? Eine ist sicherlich äh, die Renditechance die eben dem Ausfallrisiko gegenübersteht. Ist das deine
1: primäre Motivation, warum du in Startups investierst? Es ist für mich nicht die primäre Motivation, würde ich sagen. Es ist eher der Gedanke, dass man halt auch gute Unternehmen fördern kann. Und ich finde zum Beispiel, Deutschland hat echt eine ganz schlechte Startup-Mentalität und ich will da einfach auch ein bisschen was dran, dran ändern, meinen Beitrag dazu leisten, dass sich gute Unternehmen in Deutschland weiterentwickeln können und dass auch vielleicht in Deutschland, dass durch Deutschland wieder etwas aufholen kann gegenüber den anderen äh, globalen Champions, um tolle Firmen, die dann vielleicht auf der Weltbühne auch mitspielen können, entwickeln zu lassen. und. Ähm, Klar ist die Rendite eventuell auch attraktiv, aber letztendlich hat man natürlich auch ein Ausfallrisiko und ähm, man braucht natürlich auch einen langen Atem, weil bis sich ein Startup entwickeln kann, das kann auch etwas dauern und deswegen ist es, glaube ich, vielleicht auch, muss man sagen, nur für Investoren etwas, die auch einen langen Atem haben und auf das Geld halt auch wirklich lange verzichten können und. Für mich ist es natürlich auch eine Ergänzung zu einem bestehenden Depot. Ich würde jetzt nicht äh, komplett nur in Startups investieren, das mögen vielleicht andere anders sehen, aber für mich ist es quasi eine Ergänzung aus vielen Sachen.
0: Ja, ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt
1: an. Also ähm, das ist
0: tatsächlich niemandem geraten, dass er große Teile oder den Hauptteil gar seines Vermögens in Startups investiert, sondern nur einen einen kleinen Teil, den er auch verschmerzen kann. Man sagt ja auch so eine Regel ist eigentlich, dass man etwas das investiert, was man gedanklich auch schon abschreibt in dem Moment und nicht darauf angewiesen ist und tatsächlich sich auch breit aufstellt beim Investieren. Ich glaube, das ist ein extrem wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Jetzt würde ich dich nochmal fragen wollen, du hast von der Startup-Mentalität gesprochen und ich habe dich so verstanden, dass du sagst, wir haben in Deutschland als Gesellschaft möglicherweise noch Aufholbedarf. Was meinst du damit genau?
1: Ich finde es schade, dass wir einfach keine globalen Tech-Champions haben, wie Facebook oder Amazon letztendlich. Und daran, finde ich, sollte ich schon was ändern, weil ich glaube schon, dass jetzt langsam die Automobilbranche auch anfängt, okay, zu merken, wir müssen aufholen, aufholen. die Elektroautos setzen sich doch durch. Und das sieht man eigentlich in vielen Bereichen, dass Deutschland da echt... ähm, Nachholbedarf hat und man sieht es ja auch, dass eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig gegründet wird. Die Leute sind eigentlich überwiegend auf Sicherheit aus, wollen am liebsten Beamter werden oder äh, überspitzt gesagt oder quasi ähm, an sich kein Unternehmen gründen, weil sie einfach zu zu viel Angst haben zu scheitern. Und ich denke, man sieht es ja auch an der Risikoaffinität der Amerikaner, dass dort eigentlich viel mehr in Startups investiert wird und teilweise auch ähm, Lebensversicherungen, Teil ihrer Anlegergelder in Startups investieren können. Und sowas würde ich mir eigentlich auch für Deutschland wünschen, dass es halt nicht die, die klassischen Riester-Produkte mit wenig Rendite gibt, sondern dass man auch sagen könnte, okay, äh, ein Teil dieser Beiträge kann auch mal eine risikostärkere Anlage geschichtet werden. Und das würde ich mir wünschen, dass Deutschland einfach dadurch auch neue Unternehmen, am Markt in der Welt etablieren
0: kann? Ja, die diese Gedanken kann ich auf jeden Fall teilen. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, als wir Companisto gegründet haben im Jahr 2011, da gab es eine repräsentative Studie, die besagte, glaube ich, dass knapp 70 Prozent der Deutschen im 2011 sozusagen mit dem Begriff Startup nichts anfangen konnten, also nicht wussten, was das ist. Ich glaube, das hat sich jetzt sehr verändert, ja? wahrscheinlich auch durch solche Shows wie die Höhle der Löwen. Aber tatsächlich so eine Mentalität, so eine Wegbereiter-Mentalität und eine Offenheit für Neues und auch die Chancen zu erkennen, das würde, glaube ich, in der Gesellschaft auch, auch sehr gut tun. Wir versuchen jedenfalls unseren Teil, auch die Menschen zu aktivieren und den Zugang zu Innovationen zu bieten. Jetzt gibt es ja, wenn man in ein Startup investiert, ist sozusagen die, die Anfangseuphorie, man investiert in das Startup und dann geht ja die Reise aber erstmal richtig los. Man bekommt Reportings als Investor, man kann das mitverfolgen, wie sich das Startup entwickelt. Verfolgst du das sehr aktiv mit? Also bist du da nah dran oder ist das etwas, wo du dann gelegentlich mal reinschaust und mal guckst, was sich so getan hat in größeren Abständen?
1: Also ich tue es aktiv mitverfolgen, einfach aufgrund dessen, weil ich mich natürlich interessiert selber, wie die Story läuft und wie sich das Startup entwickelt. Ich finde es einfach schön, wenn sich Unternehmen... Gut entwickeln und das ist auch, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, man lernt daraus vielleicht auch, äh, warum sich ein Startup nicht gut entwickelt, vielleicht aufgrund auch des Gründerteams, weil es äh, in der Konstellation einfach nicht gut passt oder dass man einfach sieht, okay, die Idee ist vielleicht doch nicht so marktreif gewesen und kann dafür auch für die Zukunft vielleicht etwas mitnehmen. Deswegen finde ich schon diese Reportings sehr wichtig und ich freue mich auch, wenn sich ein Startup dafür Mühe gibt, äh, diese Reporting äh, ausführlich und schön zu machen, aber letztendlich natürlich verstehe ich auch viele Startups, wenn die sagen, okay, Hauptaugenmerk ist erstmal das Business und dann quasi äh, Reports erstellen, das ist natürlich klar, also wenn ich keine Zeit habe und äh, dann sollte ich lieber meine Gedanken mit der Firma beschäftigen, bevor ich dann irgendwelche Reports erstelle, die die quasi ähm, eigentlich äh, mir zu viel Zeit rauben.
0: Ja, ich glaube, das ist oft eine eine Herausforderung für Gründer. Allerdings auf der anderen Seite natürlich auch etwas, wenn man Geld von Investoren nimmt, geht es natürlich auch darum, diese Investoren auf dem Laufenden zu halten. Ich glaube, da eine gute Waage zu finden, ist ganz wichtig kannst du dir denn auch vorstellen oder hast du das auch schon gemacht über dein Investment hinaus, wenn du das Gefühl hast, du kannst an einer bestimmten Stelle helfen, mit deinem Know-how, deinen Erfahrungen oder Kontakten dich einzubringen?
1: Ich stehe immer gerne bereit äh, zu helfen und habe das äh, auch schon aktiv angeboten. Das hat sich jetzt noch nicht ergeben. Teilweise muss ich auch sagen, dass meine Zeit auch etwas begrenzt ist. Deswegen... ähm, Bin ich dann vielleicht auch nicht der erste Ansprechpartner, weil wir natürlich auch viel unterwegs sind in unterschiedlichen Zeitzonen. Für mich sind aber dahingehend die Reportings auch wichtig, zum Beispiel zu sagen, okay, das Startup ist wirklich toll, ich würde auch nochmal nachinvestieren in einer zweiten Finanzierungsrunde. Dafür finde ich allein schon die Reportings wichtig, um zu gucken, okay, kann sich das Startup am Markt entwickeln und durchsetzen? Und deswegen sind die Reportings für mich auch ein grundlegender Faktor, natürlich an der zweiten Finanzierungsrunde dabei zu sein.
0: Siehst du denn, vielleicht als abschließende Frage von mir, siehst du im Bereich der Raum- und Luftfahrt gerade spannende Innovationen, hast du das Gefühl, dass sich da sehr viel tut, wo es vielleicht auch
1: spannend wäre, mal rein zu investieren? Das finde ich durchaus sehr spannend und es gibt ja auch mittlerweile in Deutschland Einige junge Unternehmen, die sich damit beschäftigen und auch da ist leider wieder schade, weil diese Unternehmen alle an die Nasdaq in den USA wollen und dass leider in Deutschland dafür anscheinend kein Investorengeld aufgetrieben werden kann und ich denke mal auch da in der Luft- und Raumfahrt wird sich noch einiges tun und ich verfolge das sehr spannendes Thema. Und wenn sich da natürlich mal was ergeben würde, würde ich wahrscheinlich auch investieren, wenn es eine gute Idee ist. Aber es gibt da auch schon so ein paar Unternehmen, die auch teilweise in der Börse Unternehmen sind, die sich ja da sehr gut etabliert haben und in die ich dann teilweise über den Börsen investiere.
0: Ja, ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Ziel. Also zum einen, vielleicht können wir ja zusammen mal ein Startup auftun. Da hilft uns natürlich deine Expertise enorm was vielleicht sich in dem Bereich Raum- und Luftfahrt bewegt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ja auch das Ziel, dass Companies aus Deutschland nicht an die Nasdaq gehen müssen, um Finanzierung zu bekommen, sondern dass sozusagen aus aus Deutschland auch kommen kann, dieses Kapital. Und ja, das ist auch vielleicht nochmal zum Abschluss gesagt, mein Ziel, sozusagen, es gibt ja eine große Gruppe von Privatinvestoren, wir sind ein großes Land, auch sehr vermögend, und diese Menschen zu aktivieren, sich an Innovationen zu beteiligen, das stelle ich mir jedenfalls als eine sehr spannende Gesellschaft vor, in der viele Menschen halt auch teilhaben an Innovationen und ich freue mich sehr, dass du einer davon bist, dass du einen Teil deines Geldes investierst und diese Offenheit und Freude hast ja, auf Neues und bedanke mich ganz herzlich für diese Zeit und für das Interview. Vielen Dank an Maximilian Hochreuter für die Zeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut.